0: Siden dette er en podcast, så går det an å nevne alt. Altså, Alle mennesker har vært kunst, men vi
1: ting. har, har blitt Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv. 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 Kjære lytter, du hører nå på Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv. Det er den siste episoden for denne sesongen. Før jeg presenterer denne godteposen av en episode du snart skal få høre, så vil jeg be om å abonner på oss slik at du får med deg neste sesong også. Sesong to kommer nemlig til Østen. Men vi slipper noen smådrypp før det, så husk å abonner der du hører podcast. I den episoden du skal få høre har jeg en samtal med sosialantropologen og den akademiske rockestjernen Thomas Hylian Eriksen i november 2020. Episoden ble spilt inn på Bølgun Kulturhus i Larvik. Men jag kan lova dig, lyden är god. Vi var på Pölgen kulturhus, i regi av Torhei Dahlinstitutet. Det är en del av Västerbottenmuseet. Här skulle Hilla Nereksen hålla föredraget sitt Virus i världen. Vi tog en kaffe före annyt på scenen, och det är den samtalen du ska föra nu. Sits för 3:40. Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv, hvor historier har en stemme. Den stemmen vi skal høre i dag tilhører sosialantropolog, forfatter, professor Thomas Hyllan Eriksen. Velkommen oss. Takk skal du ha. Så hyggelig at du er her med oss i dag. For temaet vårt i dag er virus i verden. Ja. Det mener du noe om.
0: Ja, definitivt. Det tror jeg vi alle gjør. Gjør vi ikke det? jo fordi siden dette er en historisk podcast så går det an nevne at altså, nå står vi midt oppe i en historisk begivenhet altså dette er verdenshistorie det kommer til å skrives bøker om denne pandemien om mange år og den kommer til å bli sett på som en dramatisk hendelse kanskje på linje med verdenskriger, altså i, i tidens kommer det er selvfølgelig for tidlig å si noe om men bare i løpet av de 8-9 månedene som har gått så har vi jo sett hvordan verden er blitt et annet sted vi går med munnbind, vi holder sosial avstand flytrafikken i verden, har sunket med over 90 prosent og det er altså, store dramaer som utspiller sig i familier på Filippiner som nå ikke lenger får de 100 dollarene fra den som jobbet i gulfen, som ikke lenger har jobb Våre masterstudenter i sosial antropologi som skulle på feltarbeid de kunne ikke reise og, og, og i det lille og det store så skjer det dramatiske ting Folk begynner å bake surdeisbrød de går tur i nærmiljø og de drømmer om å komme seg til et med kokospalmer, men de vet ikke når det vil kunne se Så vi snakker om store ting, altså store hendelser. Og tänk bare på det, at nå er vi 7,7 miljarder mennesker i verden. Og nesten ingen er helt uberørt av denne pandemien. Stammefolk i Amazonas, børsmeglere på Manhattan, folk som jobber på markedene i det sørlige Afrika, leiearbeider i bygningsbransjen i Pakistan, alle er berørt av pandemien. Og det er det må være første gang, altså, at noe sånt har bredt seg så fort og så omsergripende som nå.
1: Og da lurer jeg jo på, når vi da tenker at dette er da som var det du, du brukte, sosial avstand. Mm. Vi har i Vestfoldmuseet, så har vi knyttet til oss Thor Heidal-instituttet, og der er det jo eventyrere, oppdagelsesreisende, og de søkte jo ofte, vad skal vi si, social avstand i sine eventyr. Ta for eksempel polfarere. De går og er alene med seg selv og sine tanker. Vi i dag som lever i vår hverdagsliv, vi får betydelig bekymringer med en gang i tenker at «Nei, nå må vi holde sosial avstand. Hva, hva tenker vi at det gjør med oss?»
0: Jeg tror det gjør ganske mye, men bare for å ta polfarerne og de som reiser først, altså for det er jo et kjempemorsomt tema, og, og veldig selvfølgelig Thor Heil og alt sånn. Jeg må jo si at pandemien er også på en måte i Thor Heil og alt sånn, fordi ja. det han var aller mest opptatt av var jo forbindelser, ikke sant? Hvordan folk hadde kontakt med hverandre. de ti, Veldig, veldig tidlig globaliseringen hvor folk reiste over verdenshav, og spørsmålet er da når de reiser på den måten og skal ha avstand til det velkjente, er det fordi de er sugt mot noe, eller er det noe de rømmer fra? Jeg tror i mange til kanskje kan være begge deler, og det kan være veldig produktivt og fruktbart. Men den påtvungne sosiale avstanden, den, den er, fungerer jo på en helt annen måte. Og det er noe veldig unaturlig for oss mennesker å ikke kunne være sammen på en naturlig og ubesvært måte. Altså det å måtte gå med munnbind og holde 1 meters avstand, og noen begynner å bjeffe til hverandre fordi de bare står 70 centimeter bak, og du får ikke servering på kaféen din fordi du har glemt å ta på deg munnbind. Og det virker ikke naturlig, fordi vi mennesker liker å vi på en ubesværet og ubekymret måte, og vi liker kanskje å ta hverandre i hånd og klemme hverandre og være på fotbollkamper og konserter hvor vi kan være tett sammen. Så det er klart at dette, dette preger oss like mye som den økonomiske krisen.
1: Men vi har vel i en senere tid blitt veldig opptatt av nettopp med klemming og nærhet. Har det alltid vært sånn?
0: Nei, og det varierer jo litt fra sted til sted, men det å komme sammen i store grupper, det er jo noe som mennesker alltid har reddet med. Store ritualer som gjentar seg hvert år, det er noe man ser frem til. Altså hvis vi nå tar noen av disse polområdene, innvitende, altså tidligere kjennes med Eskimoen på Grønland og i, i Kanada, om vinteren så bodde de i små familiegrupper. Det var i kjernefamilien, og de det var jakte på sel og, og fisket og sånt nå, men om sommeren kom de sammen, og da skjedde alt. De hadde initieringsritualer for ungdommen, altså ungdommen skulle bli voksne, ikke sant de måtte og de hadde politiske møter hvor de diskuterte liksom hvordan de skulle organisere jakten neste sesong, og masse festing og masse flørting, og de satt rundt leibålet. Så at, eh, det å komme sammen, det tror jeg vi har drevet med bestandig. Altså, noen av de eldste utgravene vi kjenner fra arkeologi, de er jo knyttet til ritualer.
1: Ja, og da snakker du altså om, men, men det var da de store ritualene hvor mange kom sammen, du gjorde en referanse til sommeren, betydde det at de tålte godt å være avsondret i lange perioder, fordi de visste at det lå noe der foran dem?
0: Ja, jeg tror nok det, at du ser, du ser frem til, hvis du ikke er liksom helt autist eller helt asosial, så vil, du, så vil du jo se frem til å kunne komme sammen med andre mennesker igjen eh folk som reiser på med sånne meditasjonsretreats, ikke sant? De kan drive med stille meditasjon i inntil 2 uker og ikke si et ord. Men det er en pause mellom, ø, 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 ulike former for socialt samverd, og det er også selvvalgt. Altså det som har skjedd nå er jo at det har blitt påtvunget, mm. og det opplever seg som ubehagelig. Og nå følte mange i land som Norge, men også andre steder, også i Italia og Nepal, så følte de at ø, i vår så gjør vi vår plikt, nå gjør vi en innsats, og nå tar vi et skikkelig skippertak her, og, og holder oss i skinnet, og, og holder oss hjemme, og, og, og holder avstand og så videre, og så skal dette gå over ganske snart. Og så så det jo ut som om det var i feil med å gå over i sommer, for da sank smittetal over hele Europa nærmet seg null. Men så kom slutten av august, og så føk de til hver altså som en rakett, og dermed ble de verksatt kanskje enda strengere, i hvert fall like strenge tiltak. Og du vet, for engelskmenn å ikke kunne gå på pubben på lørdagene og spise fish and chips og drikke øl og se på fotball, for nordmenn å ikke kunne altså, være sammen og, på fester og gå på pubben og også forskjellige aktiviteter som vi driver med, det oppleves ikke som riktig og det oppleves som unaturlig. Så det, det er en stor belastning, og jeg tror det kan være for mange en mentalt like stor belastning som den usikkerheten knyttet til for eksempel arbeid.
1: Det... For vi kan snakke
0: helse. Det er jo så rart, Dette, pandemien handler jo egentlig om helse. Men når vi begynner å snakke om den, så snakker vi egentlig om helt andre ting. Alle ringvirkningene, alt det fører med seg.
1: Nettopp. Ja, fortell oss om det, altså ringvirkningene det med seg. Er det sånn som du vel har antydet, at det kan ha noe å gjøre med vår opplevelse av tid?
0: Ja, det tror jeg. Altså, tiden er jo på mange måter blitt langsommere. Husk på at frem til mars 2020 så hadde vi altså en global civilisation som gikk liksom i 150 kilometer i timen. Det var ingen bremser på ikke, det var full fart fremover, men ingen visste riktig hvilke rettingene det tok da, anen at det skulle føre til vekst og økt forbruk någon noen sånne ting. Og så sa det bang altså. Tenk bare på det at mellom 2004 og 2019 ble antall flybilletter solgt i verden overdoblet, altså fra to milliarder til over fire milliarder billetter. Mange vil da si at det skyldes jo kineserne som har fått så god råd Ja da, det er en del av forklaringen, men ikke hele Du og jeg har også fløyet mer enn vi ville ha gjort ti år tidligere, fordi det har blitt så billig og det har så lett. Og så fra mars 19, 2019 til mars 2020, så sank altså antall flybilletter solgt i verden med over 90 prosent. Mm -hmm. Så det er, det er temmelig dramatisk, vet du, at vi har fått dette her dyttet på oss. Og, og mange vil tenke at dette er bra for klima og miljø, og det kan nok hende at det er, men vi, ingen ønsker at det skulle skje på denne måten, at vi ikke fikk valget, og at det ble tvunget på oss. Det oppleves ikke som riktig.
1: Nei, men kanskje du måtte bli tvunget på oss fordi vi var da altså, i denne voldsomme driven forover. Mm. Ikke sant? Vi vi klarte på en måte ikke å stoppe for noen da påførte oss eller vi påførte oss selv kanskje ja. nettopp dette. Ehm ja. um, hva er ja. din drivkraft?
0: Nei, er et godt spørsmål. Men la meg svare på det første kommentaren din først. Det er så veldig mye å snakke om her, ja, det er det. Som, er, som er interessant. Altså når det gjelder dette med tiden, jo, alt gikk veldig fort, og så begynte plutselig en del ting å gå langsommere, men det var ikke alt som gikk langsommere. Så de av oss som da har kontorjobber, for eksempel, vi har kanskje opplevd at vi er enda mer plaget nå enn før, av alt mulig masse og stress og ting vi skulle gjort, fordi alt nå skjer digitalt og elektronisk. Og du sitter hjemme og jobber, du kommer deg ikke engang ut for å gå på jobb. Så på det Området har ting skjedd fortere og blitt mer effektivisert, og det skal vi passe oss litt for, med hensyn til dette med sosial kontakt og ensomhet og den type ting. For det er ikke det samme å sitte på Zoom og Teams som å sitte visa a vis vi hverandre foran et bord, sånn som du og jeg gjør nå, med en kopp kaffe. Det er to helt forskjellige ting. Men hva som er min drivkraft, det, det, er, et, det er et kjempespørsmål, altså jeg tror det er nysgjerrighet her. Uh, jeg ja, alltid varit lite ur cellkanin, inte husker mig ju, har ju gamla barnomsorgscenter som husker hur jag var på skolan. Alltid <laughs> alltid liksom lite sån förvirrad, ja, förvirrad, vi ja. ja, det är riktigt.
1: Du er et som har kommit til mig og mange andre den senare tiden och det är Digidem X. Vad sa du nå? Digidem X. Okej. Okay. Anthony Giddens, oh, ja. han lanserer et ord som da kanskje beskriver noe av denne tiden vi er inne i. Har du noe kjennskap til det, hva han legger i det?
0: Ja, hva er skondigent av det ordet?
1: Digidemics. Digidemics. Mm. Altså pandemi og digitalisering. Okay. Han er jo veldig god på å ja, skape ja, ja, ja. morsomme, hva skal vi si, ord som beskriver tiden vi er i, som du sier, vi er jo nå i sannsynligvis paradigmeskiftet. Mm, mm. Ja, det
0: der skal jeg få med. Fordi et annet ord fra altså, sosiologen Anthony Giddens, som er 30 år gammelt, ikke men som jeg har brukt litt når jeg har tenkt og skrevet rundt pandemien, det er et ord som han brukte tidlig på 90-tallet, som var presence availability. Exact. På norsk vil vi kalle det nærværstilgjengelighet. Ja. Og det er litt for tungt og litt for langt, mm. men det er et veldig nyttig ord, for det handler om at du er tilgjengelig for andre, fysisk, ja. som en tredimensional skikkelse, eh, med kroppsspråk og det ene med det andre, og ikke bare som en liten firkant på en skjerm. Men altså dette med Digidemics, ja. Altså du kan si at kulturkritikeren Naomi Klein, eh, som er en kanadisk dame som, som er veldig bekymret for den verden vi lever i, og, og ofte med god grunn, hun har advart om at jo da, politikerne, de hadde jo lovet oss en Green New Deal, altså at vi skulle få en grønn eh, omfordeling av verdens ressurser og grønn vei fremover, men i stedet ser du også på vi en Green New Deal, altså at vi blir lenket i skjermen som høyproduktive lønnsslaver i kapitalens tjeneste. <laughs> ja, vi skal det... passe oss litt for det, ja. men Digidemics, det er, et, det er et godt begrep, fordi eh, jeg opplever selv i min hverdag at jeg helt utmattet på etterpindagen nå, på en annen måte enn jeg pleide å være når jeg sto for alt i auditoriet, fordi du sier foran skjermen og glane på ditt eget bilde, eller på små fyrkanter som rekker opp hånden.
1: Det er akkurat, ikke sant? Det er noe med det der, ikke sant? Når vi, når vi blir tvunget til å leve alene, men har ha mm. en virtuell eller digital kontakt med folk, det er jo virkelig ikke det samme.
0: Nej. det er en dårlig erstatning. Det er litt sånn, og, og hvis de nærger oss til at det blir det samme, så er det det samme som å si at du skal spise menyen og late som det smaker godt, ikke sant? For det er ikke det samme, vet du. en annen ting som jeg
1: tenker på dette her, det er jo noe med i, i fra antropologien da, altså dette kan jo ikke gjelde alle. Hvem ja. er det som tilgangen på denne teknologien? Ja. Hvem er det da som får lov å bli med? Mm.
0: Det er det er selvfølgelig, vi får noen nye digitale skilder. Jeg ser jo det at i de indiske landsbyer og byer så forsøkte vi å gå over til digital undervisning, fordi de ikke kan ha barn i klasserommet. Men det er jo liksom Max halvparten som har utstyret hjemme som gjør det mulig for dem å følge digital undervisning. Så var da med alle de andre? Og når det gjelder arbeidslivet, så har det vært påpekt at i Vesteuropa og også i Norge så er det noen grupper ikke sant, som har hatt høyere smittetall enn andre og det er jo da for en stor del de som må på jobb ikke sant? Altså de, de jobber med søppeltømming og de er veiarbeidere og de er rørleggere og de, de må ut, ikke sant? de kan ikke sitte hjemme foran en skjerm men så spør man seg og det er, var noe jeg funderte over i vår da jeg så søppelbilen i gata ikke sant? jeg var ute og gikk har de det verre eller bedre enn meg Kanskje på noen måte litt bedre, for de lever jo et helt normalt liv. De er ikke påvirket, ikke preget på samme måte. Mens jeg kommer jo ikke på jobb, jeg får ikke møtt studentene mine, jeg får ikke vært sammen med kolleger og sitter der hjemme, altså lenket til skjermen kanskje de tross alt har det bedre. De fleste av dem blir jo ikke smittet av denne sykdommen. Så der er, er et åpent spørsmål, det der, om dette digitale klasseskillet, eh, om det gjør at noen blir digitale slaver, og andre blir litt friere fordi de slipper unna mye av dette her.
1: Ja, og en annen side ved det der også, som jeg har lurt litt på når vi ser på ensomhet. Mm. Eh, folk som da har vært ensomme før dette traff oss i mars, mm. kanskje de ikke føler seg fullt så ensomme i denne julen, for det er så mange andre som er ensomme på en helt ny måte.
0: Ja, det tror jeg er veldig riktig. At det er akkurat det, da blir det flere og det er jo som man sier at skjeven er fellestrøst og for dem har ikke livet forandret seg så mye altså jeg har en god venn som er ganske kraftig funksjonshemmet han kommer seg ikke ut, han har assistenter 24 timer i døgn, han kommer seg ut av og til, men jeg er sjelden og for ham har ikke livet forandret seg så mye som for oss som da løp rundt og, og, og holdt på og satt oss inn i fly og, og, og så videre. Så det er ett perspektiv, men jeg tror da at når det gjelder dette med ensomhet, så er det jo et par grupper som er hardere rammet enn andre. Altså hvis vi skal tenke sånn med alder og, og tid, uh, siden du var inne på tid, uh, det er eldre som uh, ofte har fått større, mindre sosial kontakt, ikke sant mange av dem er enslige, og mindre besøk, ikke sant, hvis du bor på et sykehjem, du kan ikke få besøk og så videre, det er i hvert fall veldig begrenset. Og så er det de unge, de er mellom 15 og 20 år, fordi for dem er ett år veldig lang tid, ikke sant, for deg og meg, i hvert fall for mig. jeg er snart 60, ikke sant, så er et år veldig kort. Ja, ja, dette året, det var jo kjipt, men så, det gjør ikke så mye, for jeg har hatt så mange år før, og det kommer noen år til senere. Men hvis du er mellom 15 og 20, så var det det ene året, ikke sant? du skulle være ryst, du skulle på folkeskole, det var det år du og du skulle på fester, og det skulle skje saker og ting, og så skjer det ingenting. Og du blir sittende i kjelleren og spiller Playstation, eller kommuniserer via smarttelefonen din. Og det er ikke noen god erstatning. Så det, det, de har, min sympati går dit eh, til de som er enslige, mange av dem eldre, og til de helt unge. Så i min generasjon har vi mye mindre å klage over.
1: Det er vi nok mange som er enige med deg i. Jeg tenker jo nettopp disse dager mellom 15 og 20 år, der da kanskje du lever ut dine drømmer, du meisler ut, hvor skal jeg i verden? Mm. Og, 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 altså, plutselig så er jo ikke den verden tilgjengelig, Nei. for dem, slik den har vært for tidligere Nei. generasjoner.
0: Nei, jeg, jeg kommer tanker om, uh, siden du sier på den måten, altså noen prosjekter jeg har vært med på, knyttet til flyktninger og venting. Altså, mestparten av tiden så flykter jo ikke flyktninger, de flykter bare veldig kort tid, og så venter de. Først venter de på å dra, og så venter de på ditt, og så venter de på datt, og så blir de plassert i en slags sånn lager i flyktingleirer, hvor mange av dem er i flere år, og livet ruller videre, og de får kanske en tekstmelding fra tanten hjemme som lurer på om de snart skal gifte seg, og de har jo ikke mulighet til det, men de er kanskje kommet opp i 20-årene, og så har de ikke fått seg noen til utdannelse, og så renner tiden ut i sanden. Nå uh, er det ikke like dramatisk å være mellom 15 og 20 år her, for man har mye trygghet, og man vet at dette er vi går over. Men det er ikke helt utsamlingbart, vet du. Fordi det er, som du sier, du skal meisle livet, og du skal leve ut i dine drømmer, og du skal prøve ut forskjellige ting, uh, og så blir alt satt på vent. Og, og biologisk blir du eldre, men du går ikke gjennom de erfaringene som du burde ha gjort.
1: Nei, og det er jo veldig spennende. Hva gjør dette med oss, altså menneskeheten, når vi når er tvunget til en ny væren i verden, rett og slett?
0: På litt lengre sikt, ja. Kommer vi til å fortsette å, å praktisere sosial avstand etter at dette er over, blir det naturlig? Hørte det var en som sa, en helseekspert i et annet europeisk land, som snakket om nei, de han, nei, håndhilsing, det mente han, det var uten oss, det, det kommer ikke, til, kom ikke tilbake, håndhilsing vil ikke komme tilbake. Det synes jeg er litt dramatisk. Jeg tror at håndhilsingen kommer tilbake, men at det vil være en, en form for mistenksomhet som setter seg i kroppen, en frikt bekymring som setter seg i kroppen, for nå har vi ventet oss til dette med at andre mennesker er, er potensielle svittebærere og farlige om man må være mistenksom overfor dem. Så ta en sånn ting som turisme, altså masseturisme til syden, jeg tror det kommer tilbake på samme måte før, i hvert fall ikke på veldig lang tid. Du kommer deg nå dit etter å har vært gjennom mange sånne smittefarlige seder sittet inn i den der metallcylinderen som vi kaller fly og gått rundt på flyplasser som gjør et veikryss for folk fra hele verden, ikke sant? <laughs> for de kommer fra alle mulige steder, og så kommer du da endelig hotellet, og så ser du på svømmebassenga og så tänker du at nei, aner jo slags bakterie eller hva som er oppi der, ikke sant? Jeg, det, jeg bestiller en drink i stedet, og så bestiller du en pina colada, og så kommer glasset og så tenker du, hvem er det som har tatt på trygt. Og så ender det med at du bare lar den bli såne, så går du og en flaske vann i stedet. <laughs> altså slik ser jeg det for meg, at det en del mennesker vi er her, og jeg tror ikke at jeg kommer tilbake på samme måte som før. Og det har noen store økonomiske sider, for de som er avhengig av turisme. Men det kan vara ha noen gode sider også. Vi må bare tenke litt annerledes om hva som er det gode livet, hva som gjør livet verdt å leve. Og der har vi fått et pusteromm nå, og en mulighet til å tenke litt som vad vi gjør her, og hva vi holder på med.
1: Så det kan rett og slett være et dytt i retning av en betydlig miljøsak, det du beskriver nå. Ja,
0: og kanskje mer medmenneskelighet, hvis vi ja. de gjør det på den riktige måten. For eksempel dette arbeidet. Altså, nå er det jo en del folk som har mistet jobben, eller som er permitterte, også i vår del av verden, i Norge. Og mange av dem kommer ikke til få jobben tilbake igjen. Så det er en del bransjer som ikke kommer tilbake på samme måte. Og da må vi tenke litt annerledes om hvordan vi skal fordele arbeidet, og hva slags type jobber. Skape noen flere grønne jobber. Fordele ressursene litt bedre utover. Og, og det, det kan være bra for oss. Jeg, jeg tror vi, altså, en krise, i, i det gamle hellene, så var en krise først og fremst et medisinsk begrep. Det, hvis du hadde en høy feber, så var det en krise, var det en kritisk fase. Sant? Det er det vi kaller en kritisk fase. Og da var det to mulige utganger på krisen. Du døde, eller du kom deg. <laughs> og hvis du døde, så er det end story. Men hvis du kom deg, så får vi håpe at du hadde lært noe av. Og det er jo det vi ofte tenker at når vi har vært gjennom en krise, vært gjennom en prøvelse og ser lyset gjennom av tunnelen kommer endelig ut av den tunnelen, utmattet og avmagret og utslittet, så har vi fått med så har vi lært noe.
1: Så vi kommer styrket ut. Det er det som er håpet vårt.
0: Jeg tror vi kan si det, ja. At vi forstår litt mer av oss selv vad som betyr noe for oss. Og kanskje at vi kan eh, vri denne samfunnsutviklingen i en litt annen retning, det håper jo altså jeg. Fordi vi skal ikke glemme at Norge er jo et av de fleste land i verden som har skrevet ut på noen temmelig hårete klimaavtaler. Og vi har jo ikke gjort noe for å oppfylle dem. Eh, ikke så veldig mye i hvert fall, og nå har vi faktisk mulighet til å gjøre noe med det.
1: Da går vi inn i fremtiden full av håp tross alt. Ja. Takk skal du ha, Thomas. Tusen takk så du ha. Tidsfordriv det er en podcast fra Vestfoldmuseet som er laget av produsent Susanne Melleby lydteknikker Jon Anders Øyru Gjerva og Ellen Asplin Ønsker du å kontakte oss send en e-post til kommunikasjon